0: En el minuto 100 y de penalti. La final del la Euskal Enrico Copa contra la Letia. Y el Sanse contra el Burgos. Hay mucho de lo que opinar. Empieza. Opiniones en Churiurdín. Pues sí, mucho de lo que opinar y no sé si mucho tiempo o poco tiempo, Vamos. El que a mí me dé por grabar y el que a mí me dé por, por hablar. Pero bueno, como digo muchas veces, no quiero hacerme pesado, no quiero que esto sea largo, no quiero que esto se pase de la media hora porque es bastante tiempo ya para escuchar. Pues lo que iba diciendo. Buenas noches para mí, para ti quizás sean buenas tardes o quizá también sean buenas noches, o a lo mejor son buenos días y vas caminito del trabajo, o a lo mejor formas parte de ese grupo de trabajadores nocturnos que si anteriormente usaban la radio para acompañarlos en las noches, ahora con la llegada de las nuevas tecnologías puedes caer en Netflix, HBO y, y compañía, o si no, acercarte al mundo podcast en el que puedes escuchar realmente Cualquier cosa, de cualquier tema Y en cualquier momento Si has elegido Escucharme a mí Pues gracias, me imagino Lo siento por, por los problemas Que puedas tener, que te hayan llevado A escucharme a mí, pero no, ahora en serio Muchas gracias a aquellos que me estáis Escuchando casi semana a semana Gracias a aquellos a los que os suscribís Al canal, ya sabéis que a partir de ahora Estoy También en Spotify Y poco a poco voy a ir añadiendo añadiendo plataformas, pero bueno, de momento en plataformas grandes o incluso en Google Podcast, creo que también estoy, en Spotify, ebooks, hay que ir empezando poquito a poco, somos un podcast pequeño, bueno, soy un podcast pequeño, no tengo más aspiración que hablar de la real, no tengo más aspiración que haceros pasar un ratito agradable hablando de lo que obviamente os gusta a vosotros y me gusta a mí, que es la real sociedad. Así que vamos a ir empezando, hablando un poquito de todo A estas alturas, eh, resumiros el partido del Valencia En el que acabamos 1-1 uno uno con penalti en el último minuto Creo que ya habréis escuchado de todo y más Creo que si me seguís, si seguís a las páginas de la Real Estaréis muy, muy al tanto de lo que ha pasado Pero bueno, vamos a hacerlo cortito Os voy a dar una pinceladita porque me apetece hablar del partido 1-1, minutos 100 y de penalti. Justo de, un poquito después en el que Gameiro falló el suyo, lo cual hubiera puesto un 2-0 y nos hubiera jodido bastante el asunto. Eh, me daba pena ese segundo penalti, ese penalti de Gameiro, ese si que hubiera sido el 2-0, porque Barrenechea acabó jugando de lateral derecho, carrilero derecho, vamos a decirlo, o lateral derecho muy ofensivo, y realmente ahí se le notó que no es defensa, y entró, como el pobre entró a lo que vio y, y dio a lo que dio, y fue penalti. Pero bueno, eh, partido muy serio de la Real, eh, el hándicap de la defensa, cubrieron de sobra Lenormand y Zueldia, pero de sobra, eh, la sorpresa, la mayor sorpresa, quizás sea la de Moyá en la portería, pero bueno, yo lo he explicado en, en Facebook, que son donde más me muevo, eh, que realmente yo creo que Moyá jugó porque estaban Lenormand y día en la defensa con Allen y con Zaldúa. Es una defensa prácticamente nueva, muy joven, y esa defensa, cargarla con un portero que no ha debutado en primera división, yo creo que incluso a Imanol le pareció excesivo, porque encima estás cargando de mucha responsabilidad al portero, porque es quien tiene que comandar esa defensa en otros tiempos, si la defensa ha jugado muchísimos partidos juntas, se compenetra, está bien igual no es tan necesaria esa orden ese, esa jerarquía del portero pero una defensa que hay que colocar, que hay que corregir yo creo que ahí fue muy muy acertado muy, pero muy acertado la, la decisión de poner a Moyá, dicho sea de paso me parece el mejor portero de la Real yo espero que siga Moyá, que remiro aprenda de Moyá y luego, pues si tiene que ser Remiro el que dé el peso adelante que lo dé y que juegue con las mejores intenciones que juegue lo mejor, que saque lo mejor que tiene pero yo creo que de momento en sus primeros partidos va a ser Moyá incluso este partido segundo en su casa en Mallorca, yo creo que va a poner a Moyá pero bueno, eso quizás fue la mayor sorpresa del partido jugó se jugó mucho en defensa muy bien la transición de Ramendi, Merino eh, Odegaard, muy bien Odegaard después si nos vamos a estadísticas creo que dio el jugador de primera división que más pases dio en el último tercio de campo de toda la jornada con un 90% de efectividad, siempre buscando el, el último pase siempre eligiendo bien luego eh, muy bien Oyarzabal al, alternando banda y centro del campo quizá un poquito más flojo Hanu, porque a Jaume Costa le permitieron darle patadas hasta que se cansó, pero darle y dar y dar cera, con lo cual Hanu, en vez de encarar, de regatear como suele hacer, pues buscó más el centro y ahí nos encontramos con, para mí, el mayor problema de esta primera jornada. William José no está acertado, ya no estuvo acertado el año pasado al acabar la liga, para mí, entiendo que por jerarquía lo va a seguir poniendo Yo creo que incluso en este partido en Mallorca Lo va a seguir poniendo Pero yo creo que si sigue así la tendencia Va a ser Isaac El, el delantero centro titular de la Real ¿Qué pasa? Muy bien Isaac como revulsivo Es cierto que el trabajo oscuro de William José Es muy efectivo Con un equipo como el nuestro Con mucho media punta, de mucha calidad Un delantero con ese sacrificio defensivo Es muy importante Pero para mi entender A un delantero hay que exigirle goles y si esa ocasión que falló hubiera cambiado bastante la línea del partido pero bueno, en líneas generales muy bien ese partido bastante serio sobre todo en defensa quizá un poquito flojo a Jem, por eso acabó jugando Kevin sobre todo a la hora de buscar la base ofensiva Kevin es netamente más ofensivo que casi cualquiera O sea, mira más para arriba que para atrás es también es su hándicap a la hora de defender pero bueno hasta aquí un poquito el resumito este del, del partido de la jornada anterior, y ahora antes de hablar un poquito de la próxima jornada en la que visitaremos a Mallorca el domingo a las 5 vamos a hablar de un par de cositas de, del Sanse vamos a hablar un poquito de nuestro equipo femenino y creo que vamos a empezar por estas últimas eh, nuestro equipo femenino Después de haber vencido al, al Alavés en las semifinales de la Euskal de Herriko Copa, se medirá el día 24 a las 4 de la tarde en Azpeitia contra el Atleti de Bilbao. Partido precioso para ser una final, me parece una gran, sobre todo va a ser esto una gran piedra de toque para ver cómo está nuestro equipo, para ver cómo se sobreponen a la lesión de María Azurmendi. Yo creo ...que se podrán extraer bastantes conclusiones de este partido. Ya sabéis, el día 24, sábado a las 4 de la tarde, ahí estaremos. Espero intentar hacer un pequeñito resumen después de cómo de cómo dé el resultado. Pero insisto, yo creo que es una buena manera de medir de cómo están nuestras, nuestras chicas... ...para el 8 de septiembre, en el que ya comenzarán los partidos en serio... En el que ya comenzará la Liga En la que ya no habrá más pruebas En la que quizá Corramos el riesgo De que le exijamos otra vez La Copa del Rey De que exijamos entrar en Champions Ganar la Liga Hay que ser conscientes Hay que ser consecuentes Me refiero, Si sí se puede pelear por entrar en Europa Si sí se puede pelear por la Liga Si sí se puede volver a pelear por la Copa del Rey Pero hay que ser Muy conscientes de que hay equipos con, que, que destinan mucho más presupuesto que nosotros hay equipos que su objetivo es directamente ganar la liga yo no digo que, que haya que conformarse lo mismo que dije que no hay que conformarse en el equipo masculino pero hay que ser conscientes hay que ser consecuentes hay que disfrutar de la victoria de la temporada pasada hay que disfrutar del juego, hay que disfrutar de las alegrías que nos dan este año tendré la suerte de poder ir a verlas a Coruña de poder ir a ver el partido contra el Deportivo en Primera División ya que al equipo masculino si quiero verlo tengo que ir a Vigo que es lo que me queda más, cerco, más cerca pero bueno eh, ya sabemos el sábado, las 4 de la tarde la final de la Euskal Enrico Copa, Real Sociedad Atleti de Bilbao, no os la perdáis y bueno, ahora vamos a pasar al Sanse que ya se acabó la pretemporada empieza lo serio el sábado a las siete y media en Zubieta, Sanse contra el Burgos primer partido de los chicos de Xavi Alonso el otro día en la rueda de prensa creo que había una frase si no me equivoco mal que decía hay que crecer compitiendo si echáis un vistazo a, a los dorsales que daré seguramente el próximo podcast si, me, si pues me da tiempo si consigo reunirlos todos para no equivocarme en ninguno eh, Muchos de tus jugadores ya han jugado En pretemporada con el primer equipo Hay grandes esperanzas En el filial, hay grandes esperanzas En el trabajo de Xavi Alonso Yo creo que es eso Hay que crecer compitiendo Somos un filial No estás obligado a ascender No estás obligado a ganar la liga Yo entiendo eso Aunque puedo, sí puedes estar obligado a ascender Pero bueno Ahí entrarían otros, otros problemas y otra infraestructura Y otra exigencia que a lo mejor no es buena para, para los chavales Pero es eso, hay que crecer buscando lo mejor Hay que crecer compitiendo Yo creo que Xavi Alonso lo está haciendo bien Ha tenido buenos resultados en pretemporada Yo creo que ofrece un fútbol atractivo Yo creo que hay muchísima calidad en este filial Hay varios jugadores que ya huelen a primera o sea, el año que viene se sabe que ya van a dar el salto seguro. Así que ya sabéis, el, el sábado a las siete y media en Zubieta. Si podéis ir a verlos, a mí me queda lejos, no voy a poder ir. Ya sabéis, el Sanse contra el Burgos. Eh, con otro orden de cosas, quien también comienza el domingo las, las andanzas, es nuestro tercer equipo, el C, a las 7 y media contra el Portugalete en Zubieta también. Así que ya sabéis, tenemos un fin de semana perfecto de fútbol. Sábado el, el, a las 4 las chicas, a las 7 y media el Sanse, el domingo a las 5 nos vemos en la sociedad Mallorca, perdón, perdón para los de Mallorca, el Mallorca, la sociedad y a las 7 y media acabamos con el C. Yo creo que no se puede pedir mucho más para un fin de semana de fútbol. Nos han dejado los equipos bien colocaditos para que no nos podamos perder nada. Así que no hay excusas o por lo menos yo no voy a poner excusas voy a intentar ver todo lo que pueda si no me equivoco, seguramente el Sanse sí se eche en el Real Televisión Mallorca habrá que pagar y es lo que nos, lo que nos queda y ahora ya que estábamos hablando del Mallorca vamos a hablar un poquito de ese partido domingo a las 5 de la tarde en Luis y Char, no, Luis y Chac, Son Mox se llamaba Luis y Char, lo que era en el Somos. Si no me equivoco y he mirado antes un poquito por encima, creo que de las últimas siete veces que hemos ido a jugar allí nos han ganado 6. Esto es así, vamos a o por lo menos hemos ganado una sola. No es una buena estadística para ir. Vamos a ser realistas, no es la mejor de las estadísticas. Dicho sea de paso, desde el 2013 ya no vamos o sea, en el 2013 era otra real que no es ahora también hay que admitirlo pero bueno hay que decirlo hay que ponerlo encima de la mesa la estadística no es buena eh, vamos a ver un poquito los 11 iniciales realmente el Mallorca tiene tres bajitas hay un poquito un poquito importantes que sabes Señé a Don Prats y a, a Dai pero yo creo que el 11 más o menos probable que sacarán los chicos del Mallorca serían Reina en la portería, con Lumor, Raillo, Vallet y Sastre en defensa, con Salva Sevilla, Babá y Febas en, en el medio, con Lago Junior, Budimir y Dani Rodríguez en la delantera. Es un equipo que juega también con el 4-3-3, es un equipo parecido en algunos conceptos al nuestro, yo creo que nosotros saldremos con Boyá una vez más en la portería. O por lo menos yo creo que, habiendo jugado el primer partido y siendo el segundo en su Mallorca, yo no creo que ponga a Remiro en este partido aún. La defensa. Yo creo que Ayen va a repetir en el lateral izquierdo. Yo creo que Zaldúa va a repetir en el, en el lateral derecho. Lateral derecho que últimamente... No concretamente con Zaldúa, sino salía la noticia de Gorosabel que hay dos o tres ofertas de primera para una cesión y de momento la Real se está negando a cederlo porque nos quedaríamos un poquito cojos. Porque la otra opción sería eh, Arich que ya lo probó en, pre en pretemporada, ponerlo ahí. Ah, y hablando de laterales, ha saltado la noticia en el lateral izquierdo que volvemos a por Monreal, a por Aynadar Ficharle. Yo lo puse a hoy en Facebook cuando me enteré que, que si nosotros vendemos la imagen de Real Sociedad como un equipo de cantera y no demostramos confianza en IEM y en Kevin, trayendo un lateral de 33 años, que es buenísimo, correcto, es muy bueno Monreal, pero la imagen que estamos dando no es esa. No, es que viene para enseñar a los chicos. Bueno, pues los chicos tienen un entrenador y tienen un grupo de entrenadores. Que pueden aprender mucho de él. Sí, pero también pueden aprender de Llorente. También pueden aprender de Zardúa. También pueden aprender de otros jugadores. ¿Qué es un buen fichaje para la Real? Sí. Correcto. Es muy buen fichaje. ¿Necesario? Yo creo que ahora mismo no. Porque a mí realmente Kevin me parece un buen jugador. Entiendo que es más ofensivo que defensivo. Ahí yo creo que habría que darle oportunidades. Aunque en el primer partido no estuvo del todo acertado. Yo creo que hay que seguir confiando en él. Pero bueno, que me he despisto. Que me he despisto. Vamos con el, con el equipo. Habíamos quedado Moyana en portería. Allen y Zaldúan en los laterales. Llorente, que después de la sanción vuelve y va a ser indiscutible. Y yo creo que el otro puesto ahora mismo se lo pelean Lenormand y Zuelde. Yo creo que le va a dar una oportunidad a Lenormand. Es mi opinión. Estaba pensando yo ahora. Yo creo que le va a dar una opinión. Una opinión es lo mío. Lo otro es una opción Le va a dar una oportunidad a Lenormand. Yo creo que el medio del campo es el que va a ser prácticamente toda la temporada. Con Merino, Illarra y Odegar, Salvo que quite a Merino y ponga azul el día. Pero bueno. Yo creo que esos tres se compenetran muy bien. Porque el que esté Merino y el que esté sobre todo Odegar a Illarra. Le permite bajar más a la defensa. Si os dais cuenta. En este partido... Para ayudar a los dos centrales a sacar el balón, Illerramendi se metía entre los dos centrales, luego había Merino un término medio, y luego Merino pasaba a Odegar. El año pasado, era Illerramendi el que tenía que recoger abajo el balón y subirlo arriba, porque Merino era como si no estuviese, realmente no estaba el año pasado, y luego no había quien diese su, su último pase, porque no teníamos a Canales, por ejemplo, o a Prieto, que eran los que podían hacer eso. Entonces yo creo que estos tres se han compenetrado muy bien en este primer partido. Pero muy bien. Merino incluso tiró desde fuera. Ayudó mucho a Ramendi, Fue una transición de uno a otro. Entonces yo creo que estos tres van a dar muchas alegrías a nuestro equipo. Y luego en la delantera yo creo que Oyarzábal es indiscutible, obviamente. Yo creo que Hanu aún va a jugar porque Porto dicen que va a llegar al domingo, pero yo no creo que esté para ser titular aún. No creo que Porto después de haber tenido esa lesión muscular a a que juegue 90 minutos seguramente si hace falta saldrá unos minutos al final y si no hace falta, pues también saldrá para ir cogiendo ritmo para debutar para quitarte esa presión de encima y luego el tema está de la delantera a ver para mí, para mi gusto yo pongo a Isaac me parece mil veces mejor delantero que William José ¿qué tiene William José? que William José se desloma yo entiendo que William José Pelea con los centrales, abre huecos, se desmarca, defiende, presiona, baja el balón, pero está negado Carabol. O sea, ya el año pasado no estaba muy fino y este año ha estado. En pretemporada ha marcado uno y de penalti. No es que estén en contra de William José, pero yo creo que ahora mismo, después de la pretemporada, que está por delante de él. También entiendo que Manuel, siendo como es un entrenador de jerarquías, se plante y diga. De momento a muerte con William José y saco a Isaac como revulsivo En Valencia funcionó Salió Isaac y le dio otro aire Eso también es válido William José va a machacar a los centrales Del Mallorca, los va a cansar Los va a agotar y luego Isaac Un jugador de infinita calidad Sale contra un equipo cansado Tampoco es una mala idea Tampoco es una mala idea Pero bueno, yo creo Que si nos fijamos Poco a poco yo creo que va a ser Isaac el que le vaya ganando el, el puesto a Goyan José. Seguramente también entre Porto más que, por unos minutos. Yo creo que este año, si os dais cuenta, la Real tiene muchísimas más opciones que el año pasado. Estaba Rechea, va eh, a estar Portu. E incluso el año, pues, si os dais cuenta, Kevin, el partido de Valencia que hizo falta echarse al ataque. También sacó a Kevin de lateral. A ver. Yo creo que a pesar de que las estadísticas estén en nuestra contra en Mallorca, la real, insisto, como puse en, en la porra que hacemos, si queréis participar, buscarme en, en Facebook Opiniones en Churiordín. Siempre pondré el chismito de un post con la, con la porra. Eh, y al final de la temporada, el que más haya acertado, pues tendré un detalle baratito con él. Que no tenemos aún presupuesto para muchas cosas, pero bueno, ahora por lo menos la manera de decir, oye, pues yo hacerte seis veces, yo cinco. Siempre es, es bonito. Eso siempre es emocionante. Y yo creo que hasta aquí un poquito lo que ha sido la semana deportiva. Old noticia Última Hora, que estoy leyendo ahora. Bueno, esto es mentira, lo leí hace un rato. Pero lo iba a decir antes, y se me olvidó, y me acabo de acordar ahora. Eh, está en negociaciones, creo que tres o cuatro... Eh, marcas de publicidad para la camiseta yo creo que esto va a crear si ya creó polémica lo del estadio, lo de la camiseta ni os cuento nada, porque una de las cosas que decía la gente es, por lo menos no ha manchado la camiseta a ver, qué os puedo decir de eso si queremos competir al primer nivel, si queremos estar al nivel de los equipos de Europa necesitamos dinero, yo lo siento pero necesitamos y aunque sea poco, y aunque sean 5 millones de aquí, 6 millones de ahí y 10 millones de ahí, todo el dinero que venga, pues es bueno. No es manchar la camiseta. Bueno, manchar la camiseta depende de qué publicidad pongamos. A ver ver vamos a a mí lo del estadio, lo de Anoeta, no me parece tan escandaloso cuando hay un mil estadios que tienen la publicidad. La camiseta, hombre, ya sé que queda más limpia sin publicidad. Pero hoy en día no seríamos los, los únicos que tuviésemos publicidad. Yo creo que todo lo que sea Procurar mejorar a la Real Procurar mejorar el equipo Llevarlo un pasito más allá Yo creo que es Yo creo que es bueno Lo mismo que es bueno lo de la mascota No sé si habéis visto el enlace, el vídeo estas, estas viñetitas Que hay cada semana o cada dos semanas Que se hacen, la Real seguramente En una o dos semanas saque Una mascota, que es así, el baloncito Inspirada en el escudo, sabes que es el baloncito Con la banderita y tal a mí me parece perfecto. Hay que llevar hay que llevar la real al siglo 22. O sea, antes decíamos llevarla al siglo 21, pero como ya estamos, hay que llevarla al siglo 22. Y yo creo que esas opciones, todo lo que sea mejorar, todo lo que sea que la real vaya un paso más allá, yo creo que nunca, nunca debemos quejarnos. Siempre digo una cosa. Una cosa es que, que sea bueno el dinero, pero otra cosa es que hay que saber cómo se invierte. Fichar o ingresar dinero. Para perderlo o para malusarlo Eso es lo que me parecería peor Pero todo lo que sea conseguir ingresos Me parece un acierto por esa directiva Que hace muchas cosas mal, cierto Pero que también yo creo que hace muchas cosas bien Y yo con esta reflexión final Con este podcast que ha ido así Un poquito medio atropellado Porque se nos echaba el día del partido encima y tengo que pediros disculpas porque por motivos de trabajo me ha sido muy muy complicado grabarlo antes eh, en el fondo atiendo esto eh, entre mi trabajo algún proyectito más que tengo a vueltas pero la verdad a veces las semanas se complican muchas gracias por haber llegado hasta aquí muchas gracias por escucharme muchas gracias por suscribiros en el canal muchas gracias por intentar que la real vaya un poquito más allá. Muchas gracias por todo. Soy Jareas y esto ha sido Opiniones en Churyordino.